0: Olá, estamos iniciando mais um vídeo da nossa série vídeo Podcasts Teste da Covid-19 com a professora Terrimar Moresco, nossa convidada de hoje, professora da Universidade Federal de Santa Maria, trabalhando lá no campus de Palmeira das Missões, então vamos chamar a professora Terrimar aqui para se apresentar, para nós conhecermos a trajetória acadêmica dela e nós passamos para o nosso primeiro bloco de questões.
1: Olá, tudo bem? Meu nome, então, é Terrimar Moresco, eu sou bióloga, tenho mestrado em microbiologia e o meu doutorado é em educação em ciências pela Federal de Santa Maria. Aqui na Federal, na Universidade Federal Campos Palmeiras das Missões, eu sou professora de microbiologia para o curso de enfermagem, nutrição e ciências biológicas. Essa é a minha trajetória acadêmica, eu já sou professora desde que eu tinha 24 anos, então há quase 20 anos. Trabalhei antes em universidade, particular particular e já tem 12 anos que eu tô na Federal de Santa Maria.
0: Seja bem-vinda, professora. Para te entender Obrigada. um pouquinho a dinâmica das nossas questões, nós fizemos a coleta dessas questões junto à comunidade e aí o nosso grupo de professores que participam do projeto, que organiza, compacta essas questões para que a nossa entrevista não fique tão extensa, em torno de 30 minutos, no máximo 40 minutos. Então, nós okay. vamos iniciar o nosso, o nosso primeiro bloco de questões, a nossa primeira questão, então, está relacionada ao laboratório que a senhora trabalha, que tu já disseste. É o Laboratório de Genética Evolutiva e Microbiologia no campo Palmeiras das Missões. Professora, como é que é feito o teste nesse campus lá na FSM de Palmeiras das Missões? Fala um pouquinho das etapas, das parcerias, do número de testes ah, diários... Essas questões em relação a isso,
1: eu vou fazer um breve relato, assim, da história de como a gente começou, que eu acho que é importante para entender o contexto que tudo aconteceu. Nós somos dois professores, que é o professor Daniel Greichen, que é do Laboratório de Genética Evolutiva, e eu do Laboratório de Microbiologia. Então, são dois professores envolvidos. O professor Daniel, ele sugeriu, né, conversou comigo e disse que tal fazermos os testes um dia. Foi uma segunda-feira. Na terça-feira, nós já fomos, levamos essa fala ao COI, que é o aqui de Palmeira, né? e na terça-feira nós já tínhamos uma garantia de que a comunidade, o município, fariam um consórcio para compra, tanto do equipamento quanto dos reagentes, e faríamos os testes aqui. Então, assim, em questão de três dias, um grupo particular aqui de Palmeira, que é chamado Escola Técnica, a gente chama, a Escola Técnica mobilizou financeiramente e doou o equipamento que é o real-time PCR. Nós não tínhamos esse equipamento nos nossos laboratórios. A partir do momento que nós tínhamos o equipamento, que foi a primeira etapa da, da concretização da realização dos testes, a partir disso nós entramos numa segunda fase que foi a compra dos reagentes testes. Os reagentes então eles foram comprados a partir de uma parceria com vários municípios da região, sendo mediado pelo CONSIM, que é o Conselho Intermunicipal de Saúde. Então, o CONSIM mediou o contato entre algumas prefeituras do entorno de Palmeira e cada prefeitura comprou um quantitativo de reagentes para a realização dos testes. Então, as parcerias elas foram muitas. Nós tivemos então como parceiros nessa primeira fase a Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões, o CONSIM mediando prefeituras da região, o COI. E essa escola técnica que foi quem viabilizou a compra do equipamento. Depois disso, então, nós montamos a equipe. A equipe foi montada pensando na qualificação técnica, né? Porque para a realização desse teste, como é um teste molecular, ele exige uma certa habilidade técnica e conhecimento técnico também. Então, a equipe ela é formada por alunos que já faziam parte tanto do Laboratório de Genética Evolutiva quanto do Laboratório de Microbiologia. Tinham já uma caminhada dentro desses laboratórios, são alunos de graduação e pós graduação E também nós apelamos, chamamos alguns egressos que tinham passado pelos laboratórios para dar um suporte. Então, nós somos uma equipe de aproximadamente 12 pessoas e, eu acho que até um pouco mais agora, essas equipes são divididas em grupos. Assim, contando um pouco da história de como isso aconteceu, foi assim. Então, a doação do equipamento e compra dos reagentes, depois montagem da equipe. O equipamento ele também demoraria um tempo para chegar, inclusive hoje chegou, e isso já tem um mês que nós estamos envolvidos, todo o processo. Levou um mês para chegar, mas nós tínhamos na cidade uma, um laboratório de veterinária que tinha esse equipamento também, e ele nos cedeu o equipamento deles, desse laboratório, até que o nosso chegasse. Então, nós tivemos mais a parceria desse laboratório, que é o Vida Vet Sul, que também foi muito compreensivo e fez essa colaboração. Essas foram as parcerias. Então, a equipe, essa também. O número de testes, bom, então, em relação ao número de testes, foram comprados até agora 2.100 testes. Distribuído o quantitativo entre todos esses municípios. A grande maioria dos testes foi comprado por Palmeiras, são 1.650 testes para Palmeiras, e o restante para os municípios no entorno da cidade. Com a equipe que nós temos e os equipamentos que nós temos, nós conseguimos fazer em torno de 60 testes por dia. Vai ser o nosso, nós colocamos esse como um limite de testes por dia para que a gente consiga, de fato, processar é. essa amostra. Não é muito fácil, é um teste complicado que exige uma série de cuidados. Então nós organizamos os laboratórios em quatro espaços diferentes. Um primeiro espaço onde ficam duas pessoas para recepção da amostra, essas pessoas, elas precisam ter todos os cuidados com biossegurança. Elas precisam estar dando luva, máscara, face shield, o jaleco. Todo esse material, então, nessa primeira sala, para a recepção dessas amostras. O registro também, com muito cuidado. Cuidando muito a questão de colocar os códigos corretos, registrar os nomes. Sem esses nomes serem muito divulgados, sim, mesmo dentro do grupo. Essa é a primeira sala. Essas amostras chegam para essa sala, então são registradas e passam para o laboratório de microbiologia, onde é feita a extração de, do RNA. Esse laboratório de microbiologia, ele também é dividido em partes. Nós temos uma antesala, funciona agora como um vestiário. Ele foi todo readequado, então a equipe chega nesse vestiário, ela se paramenta. A paramentação é uma etapa difícil, né? porque exige muitos passos e muita coisa para colocar. Então, são duas luvas, por exemplo, é o jaleco. Por cima do jaleco ainda tem mais uma capa impermeável. Aí elas usam a máscara branca, aquela máscara descartável. Por cima da máscara branca ainda tem a máscara N95. Por cima disso ainda tem aquela face shield, aquela de plástico. Aí tem uma toca, daí tem ainda o gorro da própria roupa e tem mais o sapato e mais os propés, então, assim, toda essa vestimenta para, então, entrar na sala onde vai ser feita a extração. Todos esses cuidados com biossegurança, eles foram organizados a partir de alguns documentos de orientação que foram disponibilizados pela Anvisa, agora, uma norma técnica disponibilizada pela Anvisa, nesse mês ainda, sobre como organizar o laboratório para os testes da covid também tem normas técnicas disponibilizadas pela Organização Mundial da Saúde que explicam todo esse procedimento que deve ser tomado com segurança tanto do manipulador quanto da própria amostra, quanto do ambiente. Então, o espaço está organizado visando minimizar o máximo possível a contaminação desse manipulador, principalmente. Nessa segunda sala, é feita a extração do RNA. Depois dessa extração, esse material ele é enviado para o laboratório de genética para fazer a detecção do vírus propriamente dito.
0: Esse era um questionamento que a comunidade tinha. A doutora Derrimar acabou já respondendo. Que eram justamente os cuidados que se tinha com biossegurança, como é que vocês manipulavam essas amostras contaminadas a fim de evitar a contaminação da própria equipe de vocês com o SARS-CoV-2. Mas está muito bem respondido nessa sua fala, você já acabou contemplando essa segunda questão. Uma outra questão que, que emergiu foi em relação às testagens que vocês fazem para detectar as pessoas contaminadas. Existe mais um tipo de teste, existe o teste rápido de sorologia, existe um, um teste molecular. Nós gostaríamos que você explicasse de uma forma simples para os nossos ouvintes, que na maioria são pessoas que às vezes não tem um grau de instrução muito avançada para eles tentar entender um pouquinho qual é a diferença que existe entre esses testes e se existe algum erro né? ao fazer esse teste. Qual é o percentual de acerto que existe em cada um deles?
1: Bom, então tem basicamente dois tipos de teste, que é o teste rápido e o teste molecular. Em relação ao teste rápido, o que eles, que teste rápido detecta são os anticorpos. Existem alguns testes também que detectam antígenos do vírus, mas a maioria dos disponíveis aqui no Brasil detectam anticorpos. O maior problema desses testes é a questão do tempo de, a partir do início dos sintomas. Então, os testes rápidos, como detectam anticorpos, eles só vão detectar os anticorpos a, a partir, aproximadamente, do sétimo dia após contaminação da pessoa, a pessoa vai ter que ser contaminada, o organismo vai ter que responder, produzir anticorpos, para só então esses anticorpos serem liberados na corrente sanguínea e serem detectados pelo teste. Qual seria o problema do erro do teste? Você coletar esse teste rápido, ele é feito com sangue, uma gota de sangue, ele leva em torno de, o que demora mais demora 30 minutos para aparecer o resultado, por isso que isso é chamado rápido, por, por conta desse tempo que ele leva. Hoje, a Anvisa tem reconhecido aproximadamente 17 testes que podem ser disponibilizados para a população. Só que esses testes, como tudo foi muito rápido, ainda na literatura não existe uma avaliação da sensibilidade, especificidade desses testes. O que existe é o que a empresa fabricante fala. Então, a maioria dos testes rápidos, o fabricante fala que o teste tem uma sensibilidade de aproximadamente 86%. Quer dizer, de cada 100 pessoas, 86 testes estariam corretos. Uma contraprova em laboratórios aqui do Brasil foram feitas e esses testes comprados pelo governo. E diz que a veracidade desse teste é em torno de 32%. Uma quantidade muito baixa. E tem alguns outros relatos de 25% de acerto no diagnóstico. Mas o maior problema do acerto no diagnóstico na questão dos testes rápidos é exatamente o tempo que o teste vai ser feito após a contaminação. Então, ele não vai ser detectado se a pessoa está com um dia, dois dias, até sete dias de contaminação. Ele não vai conseguir ser detectado somente depois. E qual é o problema disso? você vai ter uma pessoa contaminando as outras pessoas até 10 dias, mais ou menos. Então, o limitante do teste rápido é esse. Entretanto, ele é eficiente porque ele já detecta se a pessoa teve ou não contato com o vírus. Então, depois de algum tempo, tipo uma semana, 10 dias, 15 dias, se você fizer esse teste, você vai detectar a presença de IgG, quer dizer... Você detecta a presença de uma memória imunológica contra o coronavírus. Então, isso também dá uma certa segurança que diz assim, bom, essa pessoa ela pode retornar ao convívio, ao seu trabalho, porque ela já teve contato e está imunizada. Pelo menos temporariamente porque não se sabe exatamente se essa imunização quanto tempo essa imunização dura. Então o teste rápido é isso, é um teste que detecta anticorpos e ele só pode ou só é eficiente se for feito depois do décimo dia. E ainda existe uma certa desconfiança em relação a ele ser ou não ser certo. Se esse teste der negativo, então a pessoa precisa realmente ser acompanhada, se ela tiver sintomas, fazer o teste de novo. Se o teste der positivo, a chance é que ele realmente seja positivo, Tem, a gente chama isso de valor preditivo positivo. Então é raro dar um falso positivo, né? é mais comum dar um falso negativo. Então esse é o teste rápido. O teste molecular, que é chamado de RT-PCR, ele detecta a presença do vírus na amostra. Então é esse que a gente faz aqui. Qual a diferença dos dois testes? É que esse, ele vai detectar se a pessoa foi contaminada a partir do segundo dia de contaminação a pessoa foi contaminada ontem, se ela fizer o teste hoje, a gente já consegue identificar que a pessoa está contaminada. É considerado padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde, mas o impedimento é que ele é mais caro, mais demorado e exige um cuidado técnico maior. Esse teste, que é o RT-PCR, ele detecta o vírus normalmente entre o segundo dia e o décimo dia, que é quando a carga viral, a quantidade de vírus é mais alta na orofaringe e nas narinas. Então a coleta é feita assim, um swab, né, que é aquele cotonete grande, esse cotonete é colocado em uma narina, é esfregado para retirar células onde o vírus vai estar, um outro cotonete na outra narina e um outro cotonete, um outro swab na orofaringe. Esses cotonetes, esses três swabs, então, Carregando amostras de células, carregando células, vão ser colocados num tubo e são trazidos para o laboratório. Se o vírus estiver presente nessas mucosas, então ele vai ser detectado. O que acontece depois do décimo dia? Você já começa a ter uma resposta imunológica e você já não tem mais a presença de uma grande quantidade de vírus nessas mucosas. Pode ser que o vírus tenha ou mudado de lugar para o pulmão, para o trato respiratório inferior, ou mesmo o sistema imunológico tenha dado conta dele. Mas... O RT-PCR, ele tem 100% de especificidade, quer dizer, não vai dar um falso positivo. É mais raro dar um falso positivo. Um falso negativo até pode se foi coletado fora desse período do segundo até o décimo dia. Tem também relatos de que a carga viral, ela oscila ao longo do tempo da infecção. Então, disse que após o décimo dia não se encontram mais vírus nas mucosas, mas também há relatos de pessoas com carga viral detectável até o trigésimo dia de após o início dos sintomas.
0: Então nós teríamos vantagens e desvantagens para cada um desses testes, pelo que eu entendi, professora. O teste molecular é mais caro, mas ele tem que e mais preciso, como tu disseste, mas ele tem que estar dentro dessa janela do segundo ao décimo dia. Já o outro Isso. teste é mais barato, mais rápido, mas o percentual de acerto é muito menor. Seria assim, resumindo é a ideia. Uhum. É muito menor.
1: E também, assim, a vantagem do teste molecular, em detrimento do teste rápido, é que você, normalmente, quando alguém está contaminado, você precisa isolar essa pessoa antes do décimo dia. Porque no décimo dia, ele já contaminou quantas pessoas? Então, para isolar essa pessoa antes, você já diz isola ou não isola. E esse isolamento, obviamente que a gente pode pensar assim, ah, melhor uma pessoa negativa isolada do que um positivo eh, contaminando os outros. Sim. Então o que acontece, o problema é, você não pode isolar todo mundo. Pensa num hospital pequeno, por exemplo, onde você tem poucos trabalhadores de saúde e aí você tem que isolar três enfermeiros, quatro médicos, então, você já consegue liberar essas pessoas para voltarem às suas atividades normais rapidamente ou não. Ou isolar essas pessoas com certeza de que elas não podem estar trabalhando. Né? Essa é a vantagem imediata do RT-PCR.
0: Em relação às pessoas, o público, qualquer pessoa da comunidade pode fazer esses testes. Como é que vocês definem se o idoso... Na verdade,
1: é, não, não somos nós quem definimos. Quem define o grupo que vai fazer o teste é o COI. O COI é Comissão de Operações Especiais, acho que é uma coisa assim, Conselho de Operações Especiais. Enfim, o COI é que vai definir qual é o grupo. Hoje, mesmo o Ministério da Saúde já tem essa, esse entendimento, né? e existe um documento falando disso, que somente pessoas graves, que é com síndrome respiratória grave, e profissionais da saúde fariam o teste. Então, a princípio, o teste é para essas pessoas. Como no caso aqui do município, o teste foi comprado pelo município, então outras pessoas que estão em isolamento têm feito o teste também, não só os graves, que é o que eu acho que está acontecendo, está justificando a subnotificação. Quer dizer, não se testa todo mundo, se testa somente quem já está grave, então acontece que o índice de letalidade fica muito alto. Então, aqui na cidade, a ideia é testar um pouco mais, abranger um pouco mais essa testagem. Mas ela vai ser como, então? Profissionais de saúde e aí contato dos positivos. Então, tem uma pessoa que deu um resultado positivo ou foi detectado o vírus. Então, os contatos próximos dessas pessoas são testados para saber se também ficam em isolamento ou se podem retornar às suas atividades normais.
0: Palmeiras das Missões é um município que tem um número de habitantes equivalente, aproximadamente o mesmo número de habitantes de Caçapava do Sul. Até esse momento, hoje 30 de abril de 2020, pelo menos nas estatísticas nós não temos nenhum caso de, de Covid-19 aqui no município. Eu questiono como é que está essa situação aí no município de, de Palmeiras das Missões.
1: Nós detectamos dois casos até agora, daqui da cidade, na região já teve outras detecções também, mas aqui no município nós detectamos somente dois casos até agora. Claro que nós começamos a testagem semana passada, nós tivemos aí um fim de semana, então a gente não teve um tempo muito grande ainda. Mas são dois positivos. É que Palmeira das Missões ela tem uma circulação muito grande de pessoas de Passo Fundo, ou que vão a Passo Fundo, e Passo Fundo é um local onde tem um grande número de contaminados também. Agora, com a função da JBS também, tem bastante, bastante gente da região que trabalha na JBS, tem essa questão que tem a possibilidade de terem vindo para cá. Mas, ainda, dois casos só.
0: Tem circulado aí nas redes sociais que o Brasil está testando um número muito menor de pessoas em relação a outros países como a Alemanha, Coreia do Sul. Qual é a sua opinião? Você acha que o número de testes, de fato, está sendo muito abaixo do que a gente poderia estar fazendo, ou como esse aumento do número de testes poderia facilitar ou, ou, melhor, diminuir esse avanço do vírus no Brasil?
1: Países como a Coreia e a Alemanha são países que têm um poder tecnológico muito maior que o nosso, né? investem muito mais em tecnologia. Então, tanto que assim muitos dos nossos reagentes e equipamentos vêm de lá, são desses países desenvolvidos. Então, eu acredito que o nosso atraso em relação à questão de número de testes vem daí. A Coreia também, ela tem a mídia chama de cyberditadura, né? Quer dizer, eles conhecem as pessoas, sabem, monitoram as pessoas pelo celular. Então, eles têm até um, um esquema que se uma pessoa passou por um local onde um outro contaminado, uma outra pessoa passou também, eles já chamam essa pessoa pelo celular e chamam para testagem. Eles fazem também testagem em drive thru quer dizer, as pessoas vão de carro e vão fazendo o teste rápido. Então, o que, que isso significa? Isso significa, eles testam até que não tem sintomas, coisa que aqui no Brasil ainda não acontece. Isso significa que as pessoas positivas se isolam e você diminui o vírus circulante. Diminuindo o vírus circulante, você obviamente, diminui o número de pessoas contaminadas. Eu tentei encontrar na internet o número real de testes que já foram feitos na Coreia, especificamente. Até não procurei na Alemanha. E os números são muito variados. Eu acho que nem eles sabem direito. Eu já vi um relato de 450 mil testes. Eu já vi um relato de que eles fazem 140 mil testes por dia. Outro que eles fazem cinco testes para cada milhão de habitantes. Então, assim, eu não sei exatamente o quantitativo. Mas mas eles realmente estão testando muito mais porque testam pessoas, inclusive, que não são sintomáticas. Como é um país que tem um quarto da população do nosso, do Brasil, então o teste vai abranger um, um número de habitantes do país muito maior. Eu acho que isso que tem feito com que eles tenham tido esse sucesso e diminuído a quantidade de infectados. Aqui no Brasil, a semana passada, o governo federal liberou, então, a semana retrasada, liberou outros laboratórios para a realização desses testes. Tanto agora, inclusive, está uma discussão em relação a se as farmácias vão poder ou não fazer o teste rápido. Então, o que acontece? O governo está flexibilizando a possibilidade de realização dos testes outras instituições públicas ou privadas, que não mais só os laboratórios centrais do Estado. Porque, senão, é um único local no Estado a demanda fica muito alta e não tem como acompanhar. Então, eu acredito que a partir de agora, a partir dessa flexibilização, muitos outros locais farão os testes e nós vamos mudar um pouco essa epidemiologia, porque então vão ser testadas mais pessoas. Além de que, a questão da importação dos insumos, ela está se normalizando, é porque a China está voltando às suas atividades normais, muitas coisas vêm de lá também. Então... Eu acho que isso vai mudar essa, essa dinâmica de epidemiologia. Agora tem algumas indústrias de biotecnologia que estão produzindo alguns dos insumos, né? alguns dos reagentes, mas a maioria do material de tudo é importado, desde o equipamento até os reagentes e por isso a demora em chegar tudo para a gente. Com a questão que nós estávamos falando em relação aos testes feitos no Brasil, se comparado à Coreia, na Coreia eles têm vários sistemas de realização do teste, inclusive um deles é das pessoas passam no carro, que né? é o drive-thru. Aqui no Brasil, a princípio, inicialmente, todos os testes eram feitos pelo Laboratório Central do Estado. Então, um único laboratório precisava receber todos os testes do Estado e por isso ficava muito colapsado também o laboratório. Então, há algum tempo, acho que a semana passada ou outra, não lembro exatamente a data, porque é tanta data, o governo do Brasil liberou outras instituições públicas e privadas para realizarem o teste também. Como que isso deve acontecer? A gente precisa enviar até o Laboratório Central do Estado, que é ele quem detém essa organização. Enviamos toda a capacidade que o laboratório tem, qual é o equipamento, quais os reagentes, qual é o pessoal e a capacitação técnica desse pessoal. O LACEN avalia a possibilidade do laboratório fazer ou não os testes. Na medida que o laboratório vai fazendo os testes, no primeiro caso positivo, ele precisa enviar para o LACEN fazer uma contraprova. Se a contraprova estiver tudo ok, então, a partir desse momento, o, esse laboratório está capacitado a fazer os testes e não precisa mais mandar todas as amostras para o LACEM. Então, é dessa forma que o governo conseguiu flexibilizar a outros, para que outros laboratórios façam os testes, sem que perca a qualidade, para que eles tenham ainda um, um controle sobre isso. Os resultados é. positivos também, eles são digitados num sistema, que é o FormSUS, então a gente lança esses dados positivos, é o próprio laboratório que lança no DataSUS, no caso, para que isso seja incorporado nos dados do governo. Com essa flexibilização também, o Brasil pretende partir de um número de 6.700 testes por dia tá? 30 mil testes por dia. Então, a gente pretende fazer um, um, um quantitativo de testes muito maior, isso incluindo tanto o teste rápido quanto o RT-PCR. Cada um no seu tempo, né, e com a sua fi, a finalidade, que o quem define vai ser o paciente, o médico ou a equipe de saúde.
0: Então, doutora Terrimar, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, está muito bom o diálogo. Eu vou te lançar um desafio que eu já fiz para os outros entrevistados. A equipe de pós-produção depois quer fazer alguns vídeos curtos, em torno de dois minutos, 120 segundos. Eu gostaria então que tu resumisse toda a tua fala de hoje em dois minutos, que tu apontasse os, dois, os testes que existem, as vantagens de cada um, como é que está a situação no nosso país e quais são as perspectivas para o aumento de testes, como que isso vai nos ajudar né, a combater essa epidemia no país. Tudo isso em dois minutos, vamos tentar fazer isso.
1: Quais são os tipos de testes disponíveis no Brasil hoje? Nós temos testes que chamamos de testes rápidos. Esses testes rápidos, eles detectam anticorpos do paciente. E os anticorpos somente serão produzidos após 10 dias de infecção. E o RT-PCR, que detecta a carga viral, detecta a presença do vírus no indivíduo. E essa, esse RT-PCR, então, ele pode ser feito a partir do segundo dia de infecção. Então, o que, que significa isso? Quando uma pessoa está recém infectada, recém se contaminou, ela precisa fazer o RT-PCR. Se ela fizer o teste rápido, não vai conseguir detectar o vírus. E depois vai ter que ser o teste rápido. O que define o acerto, a, a veracidade do resultado, vai ser justamente saber escolher qual o teste fazer em qual período. Existe também uma discussão em relação à assertividade do teste rápido para detecção de anticorpos, que somente vamos saber depois que os estudos forem liberados. Hoje, no Brasil, nós fizemos em torno de 6.700 testes por dia, e agora, a partir da flexibilização do governo para que outros laboratórios, além do LACEN, façam os testes, nós vamos fazer, então, em torno de 30 mil testes por dia. A importância dos testes é diminuir a circulação do vírus, isolando as pessoas que têm o vírus que já estejam contaminadas.
0: Então, estamos chegando ao final do nosso quarto podcast e vídeo com a nossa entrevistada de hoje, a professora a doutora Terrimar Moresco, lá da UFSM de Palmeiras das Missões. Agradecemos a sua participação, professora.
1: Muito obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído um pouco com vocês e estamos à disposição sempre que tiverem interesse no nosso trabalho.
0: Um abraço, então, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. A semana que vem nós estamos com um novo podcast, o nosso quarto da série. Esperamos que todos os nossos rádio ouvintes estejam aqui conosco. Acesse os nossos canais no CastBox, canal de vídeo no YouTube e acompanhe os nossos podcasts. Obrigado.